0: Eu, eu sou do mar, assim sabe? Faço roça, ando no mato, ajudo a fazer canoa, mas a minha atividade é o mar. Então eu conto que 80% da minha vida é no mar, assim, sabe? Na água. Né? Isso faz parte mesmo do maretório, do território, né? tipo, é, da vida. É o tempo inteiro na água. Então... Vozes do território. Vozes do
1: território.
0: Vozes do território. Vozes do território. Voz Vozes
1: do território. no Território! Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Está no ar o episódio especial do Projeto Redes. E hoje a gente continua falando sobre os impactos causados pela exploração do pré-sal e as lutas políticas que as comunidades Caiçaras da Costa Verde vêm travando para se manterem seus territórios. E eu sou Maite Freitas... E te convido para ouvir o Robson Possidônio, da Praia da Trindade, e ele vai nos falar mais sobre a ideia de maritório e a situação da pesca artesanal hoje. Oi, Robson, seja muito bem-vindo ao nosso Vozes do Território. Esse também é conhecido por Rob, Robinho, então muito bem-vindo, e eu gostaria que você se apresentasse e já entrasse aí falando sobre a disputa política nesse território. E como que se dá essa articulação. É,
0: eu sou Robson Dias Posidônio caissara de Trindade, sou pescador artesanal, faço roça também, né, junto com a minha família, roça de subsistência, é, plantio de mandioca, banana, cana. Também estou como aprendiz de, de canoeiro, quero aprender a fazer canoa, estou aí na luta. De 2003 para cá, né, é, conhecendo outros movimentos, em 2009 come, é, começamos a trabalhar é, acordo de pesca na Bahia da Ilha Grande e aí você vê ou, ouve e vê relato de outras pessoas e aí você começa a, 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 a discutir isso como política mesmo, né? É um acordo de pesca. A gente, é, eu no início eu achava assim, ah, poxa, que legal, seria uma coisa interessante, mas aí a gente viu que é tão político que entra é, empresário, não, não quero conversar com empresário, não é obrigatório. Né? porque tem o um empresário é, é, do petróleo, tem o um empresário do, sei lá, da pesca industrial, tem o um empresário da, da casa, tem, e, enfim, e, e torna-se política mesmo. Né? E,
1: Robinho, me conta qual é a política defendida pelas comunidades caiçaras da Trindade?
0: É, e a política que a gente mais defende hoje no Maritório é exatamente a demarcação da área é, da pesca artesanal. Né? porque ela ela é influenciada não só pela pesca industrial né que é, no, na, no nosso entendimento deve existir um regramento né Onde cada um pode ir pescar mas também a, a, a o próprio é, crescimento né desordenado da assim, de vila nessa né? expansão ah vende terra ah, é, é condomínio ah é, é mega mansão então é, a ideia né, hoje é de criação de, de território mesmo, território marinho, né, onde a gente possa ter um pouco mais de liberdade para pescar.
1: E, Robinho, me conta o que, que impacta é, a prática da pesca artesanal hoje.
0: Tem muitas pessoas que falam ah, o pescador ele acaba com o mar, ah, o pescador ele faz isso, faz aquilo. E a gente tem visto que... É, a pesca, tanto industrial até mesmo artesanal, como é uma extração né, e a gente não tem nenhum tipo de investimento é, no mar né, é, causa um impacto mas que grandes impactos vêm acontecendo por conta das cidades, né, das cidades grandes principalmente é, então assim, criar o, 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 o maretório é né, que é uma espécie de demarcação na nossa cabeça né, de uma de um de um de uma área é, protegida para pesca artesanal, né, ou, ou para as comunidades tradicionais, é, só assim não adiantaria se a gente não fizesse um trabalho né, de conscientização, inclusive nas escolas, as escolas têm que é, têm, têm que ter, têm que estar trabalhando isso, né. Um tipo de rede usado no norte do país é completamente diferente do tipo de rede usado no centro do país ou até mesmo no sul, mas de forma parecida que é a rede. Eles devem ter rede de fundo que eles usam para uma coisa, porque lá tem uma espécie de peixe tal. Aqui não, lá é na boca do rio com a maré X, aqui não. Então cada lugar tem a sua especialidade, né? E as pessoas colocam tudo no mesmo saco. Isso faz com que vão migrando as pessoas, né? Do seu tanto das suas atividades tradicionais, quanto do que sabe fazer, quanto do seu lugar de origem... e
1: Eu queria que você falasse sobre os desafios né, da pesca artesanal com a pesca industrial.
0: que A gente está vendo a diminuição do pescado, mas a aparelhagem dos barcos industriais, o tamanho dos barcos industriais estão aumentando, e não existe nenhuma política específica para criar ordenamento para isso. Né? Ah, tem a, o defeso da sardinha, uma espécie, sabe? Mas não tem cota. Ah, para dar tainha tem cota, mas não tem ordenamento. Então, assim, precisa se investir muito ainda.
1: E os impactos, a exploração do petróleo e do pré-sal, quais são?
0: A gente começou a sentir os impactos assim, do, do petróleo, principalmente do pré-sal, antes mesmo da, é, de, de começarem a extrair o, 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 o petróleo, né? com um batimento sísmico, a gente já sentiu muito, muito forte isso. Né? O, o peixe, todo peixe, se, é, é, se localiza, se comunica, é, se planejam tudo por, por, por ondas sonoras mesmo. Né? É, a gente acredita no caminho do peixe. Né? O peixe tem caminhos né? que, ele, que, por gerações e gerações de peixe, eles vão passando por ali. Né? É o lugar que eles sempre passam. É, por isso que tem os pesqueiros, por isso que tem um lugar certo de onde ir. E à medida que você mexe nessas ondas sonoras do peixe, né, você cria uma uma desordem é, no caminho do peixe. É lógico que existe uma sazonalidade de ano para ano do peixe. Existe, naturalmente. Mas não existe essa escassez e essa desordem tão grande. Né? Uh... A gente sentiu muito forte isso quando teve o, o, o batimento sísmico, né, porque criava essa, esse choque, essa onda, a gente sentiu muito disso. E o próprio petróleo, né, tendo em vista o derramamento né, que teve recente lá no Nordeste e que veio se espalhando para cá, é, é, um, é, um, é um, um, um medo constante que a gente tem. Né? Aí as passagens de navios mais próximos, então é, você pescar com uma rede boiada ou mesmo um espinhel para pegar um, um, um dourado é perigoso sabe um navio passar em cima sabe é, você fazer um caçeiro à noite é perigoso sabe você tá com a rede lá e o navio passar por cima então é, criou muito criou muito impacto sim né a, a, a o petróleo né? nessa região né é, tanto o, o, o batimento sísmico quanto a, a, a exploração mesmo o petróleo em si né, com esse risco iminente de, de derramamento que isso aí os mais afetados os maiores e a maior quantidade de afetados vão ser os pescadores Amém.
1: e bom acho que para encerrar assim você abriu bastante né o debate a gente tem aqui assunto para mais vários episódios e mas eu queria que você trouxesse aí um pouco da situação da pesca artesanal hoje assim
0: a pesca, principalmente a pesca artesanal, é, ela nunca teve um investimento direcionado, sabe, onde você protege aquelas pessoas e suas artes de pesca e o ambiente, porque não adianta a gente olhar a comercialização da pesca artesanal, não adianta a gente olhar é, uma parte daquilo sem a gente olhar o todo. Se eu não tiver o ambiente resguardado, eu não consigo ter peixe para vender. Se eu não consigo ter é, 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 peixe para vender, sabe, não faz sentido para mim ter luta pelo ambiente. Então, assim, que a gente possa investir é, 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 até na ciência, sabe, é, que a gente possa investir e trazer, talvez, a, as universidades, pesquisadores, pessoas, dialogar com o governo, que a gente pudesse. É, 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 Sabe, assegurar né as pessoas nesses maretórios e territórios, porque um não está desligado do outro, sem a parte marítima e sem a parte terrestre, a gente não consegue sobreviver. A pesca artesanal aqui na nossa comunidade, ela precisa entrar na mata para cortar madeira, para fazer canoa, rolo e remo, ela precisa da praia para ter espaço de rancho e espalhar rede, e ela precisa do mar para poder pescar. Se a gente não tem esse conjunto, a gente não tem um sentido não faz não faz sentido e se a gente não tem uma comercialização desse pescado diferenciada não faz sentido também porque o nosso peixe que é menor quantidade é vendido pelo mesmo preço da pesca industrial que é maior quantidade ou seja eu pego 100 quilos de peixe a um real é 100 reais e quem pega 100 toneladas de peixe a um real é 100 mil reais eu não tenho capacidade de pegar 100 toneladas eu tenho capacidade de pegar 100 quilos, mas o meu 100 quilos pode ser diferenciado. sabe? Eu posso investir em tecnologias de beneficiamento e esse peixe tem uma outra valorização e a gente, inclusive, pode criar selos de peixe como é a agricultura orgânica. Eu fico pensando que a gente isso ajuda a resguardar o ambiente, isso ajuda a proteger o ambiente, isso ajuda as pessoas a fazerem parte da proteção do ambiente. Porque se a gente proteger o ambiente e não ter pessoas que defendem isso, também não
1: faz sentido. Obrigada, Robinho. Obrigada, obrigada, Robson. É muito bom te ouvir, te conhecer e aprender com você. E obrigada a você que nos ouviu, que chegou até aqui. Compartilhe este episódio com as pessoas da sua comunidade. É, ouça os outros episódios dessa série sobre o maritório. Ouça os outros episódios do Voz do Território. E lembrando que o Projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiutec Fiocruz por meio do Observatório de Territórios Sustentáveis Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo Licenciamento Ambiental Federal conduzido pelo IBAMA, o Projeto de Educação Ambiental Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Ouça Vozes Território e acompanhe as ações do Projeto Redes em nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.